0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Jota. Y en esta nueva parada del recorrido te vamos a contar 10 cosas que te pueden pasar si viajas a India.
0: Ya llegamos a la India... ¿Ya llegamos a la India? No. ¿Ya llegamos a la India? No. ¿Ya llegamos a la India? No. A ver... Mm, ya...
1: Había olvidado los olores, no los recordaba, pero lo primero que me salta al cuello cuando salgo del aeropuerto de Bombay son los olores. Sabias, mierda, humo, transpiración humana, mugre animal, alguna especia, nafta. La India, antes que nada, huele. Brutalmente huele.
0: Acaparro, su libro Dios mío, un viaje por la India en busca de Saibaba, el libro que estoy leyendo ahora en cuarentena en Buenos Aires para trasladarme virtualmente a India, para trasladarme imaginariamente, hay muchas formas de viajar y para mí una de ellas es leyendo y nos sentimos muy, muy, pero muy identificados con este párrafo sobre los olores porque así es como nos sentimos nosotros al aterrizar en el aeropuerto de Bombay, era este olor que te abrumaba.
1: Así es también nosotros, la coincidencia es que también llegamos a India, al aeropuerto de Bombay y era la primera vez que estábamos, Caparrós vuelve después de 15 años y se encuentra con que India no ha cambiado mucho, a pesar de muchos cambios económicos que ha, que ha tenido, no ha cambiado la esencia que son básicamente cuando llegas estos olores que te invaden, que te, que te llenan el cuerpo y, y te sorprenden, nosotros veníamos de Sri Lanka de haber estado dos semanas en Sri Lanka pero igualmente llegar a India es llegar a un mundo completamente distinto una experiencia que no se puede repetir en ningún otro lugar
0: y antes de viajar a India por supuesto que teníamos un montón de miedos de preguntas de bueno y qué pasa si no que uno cuando está planeando un viaje dice, bueno y qué pasa si me enfermo y qué pasa si no sé cómo, cómo viajar y qué pasa si me encuentro en un tren que está repleto de gente y bueno vas a todo viajar todo eso pasó Con, todo eso pasó y más pasó. lo que quiero adelantar vamos a hacer un spoiler alert sí. es que no nos arrepentimos de haber viajado a India a pesar de todo lo que nos pasó ¿no? Sí, eh, sí. como le es, pasa a
1: la mayoría de los que viajan a India India te
0: enamora, o, es amor-odio constantemente. Sí, constantemente, uno pasa de este, eh, de este amor al odio en una hora quizás y después sí. decís, no pero me encanta India, no pero lo odio porque las vacas y porque la mierda y porque esto
1: es que lo estás odiando cuando estás en un tren abarrotado de gente donde todos te están mirando o cuando te quieren estafar pero después lo estás amando cuando, cuando te comes un curry y cuando sentís los olores algunos, algunos hermosos, otros olores que, que son nauseabundos, pero cuando te pasan situaciones que sabes que no vas a vivir en otro lugar del mundo.
0: Y esto de viajar con todos los sentidos, ¿no? Esto del olor... No solamente nos pasó en, en India, yo me acuerdo cuando volamos a Filipinas para empezar el viaje de Eliminando Fronteras, que ya habíamos estado en el sudeste asiático, pero no en Filipinas, y me acuerdo de decirle a Jota, hay olor al sudeste asiático, sí. esa es, es mezcla de olor a humedad con comida, con fritura, con gente... Sí. Así que, bueno, cada país tiene su olor característico y... En
1: algunos se siente más que en otros. En
0: algunos se siente más que en otros y son esos olores que te transportan, ¿no? Ahora nos, nosotros, co nosotros cocinamos muchísima comida asiática, si nos siguen por Instagram saben que en Stories a veces compartimos eh, las recetas, sa saben que nos gusta cocinar y nos parece también la forma de seguir en viaje, así que cocinamos mucha comida asiática... Y cuando cocinamos comida india, acercarse a la cocina con ese olor a curry es teletransportarse a India. Es,
1: es fantástico el olor a especias que hay en India. Bueno, a, algunas que, que empezamos a usar nosotros en, en nuestra gastronomía, en nuestra comida, porque nos enamoró. Y, y estas son algunas de las cosas que te van a pasar pues, si viajas a India. Nosotros resumimos en 10 cosas que te pueden pasar si viajas a India, que son las que más nos marcaron a nosotros, pero obviamente nos pasaron muchísimas más.
0: Qué difícil elegir solo 10. ¿no? Porque en India, a ver, uno viaja Para que las cosas pasen ¿no? Uno dice, bueno, quiero viajar y quiero que me pasen cosas Quiero tener historias Nos llegan mucho ese tipo de mensajes no que sí. dice, quiero, quiero que el viaje sea más que visitar un lugar Más que sacar fotos Quiero que me pasen cosas para contar ¿Cómo hago? Bueno, viaja a India <risas>
1: Sí, viaja a India que te van a pasar un montón de cosas Si hay algo con lo que India nos recibió Aparte de, de los olores Cuando apenas bajamos del avión En el aeropuerto de Bombay Fue con la diarrea
0: esto la Qué verdad, lindo para empezar sí, el podcast. ¿eh? Esto
1: yo no me lo esperaba, si bien había Leído, eh, es lógico Que te pase eso por todos los cambios Que estaba sufriendo tu cuerpo cuando viajas A India, primero como veníamos hablando Con la comida súper especiada, picante Si bien nosotros comemos picante, ya estábamos Acostumbrados, eh, es algo que, que puede impactar bastante en tu cuerpo
0: También, bueno, no solamente es por El picante, es porque muchas veces la comida Está en mal estado, sí. dependiendo El lugar de India y lugares donde hace Bueno, la época del año por supuesto, pero hay lugares que hace mucho calor y la comida está afuera, entonces bueno, es una mezcla sí,
1: de lo, cosas lo, 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 la manera en que higienizan también, que limpian los vegetales porque uno puede cuidarse no comiendo, vegetari eh, comiendo vegetariano, sin comer carne, porque ven los estados que están la carne en las carnicerías, que las tienen al aire libre, muchas veces llenas de mosca, en el costado, en un puestito callejero, donde le pasan los autos por al lado, y dicen, no, ni loco como carne, así nos pasó a nosotros, India es el mejor lugar para empezar a ser vegetariano porque hay un montón de, de variedades. ...de platos vegetarianos... ...pero después uno no puede controlar... ...cómo lavan los vegetales... ...porque muchas veces es una palangana de agua... ...medio sucia... Eh, ...y pasan por ahí los vegetales... ...los platos, platos. limpian todo en el mismo lugar... Y es bastante lógico que con todos estos cambios uno se termine enfermando y así nos pasó, no sé si el primer día, pero al segundo día yo ya estaba con dolor de estómago, un dolor terrible.
0: Pero bueno, también es el cambio del cuerpo, el cuerpo tiene que adaptarse, así como uno necesita unos días de adaptación mental cuando uno viaja a países que son culturalmente tan distintos al nuestro, como es el caso de India, también el cuerpo necesita unos días de adaptación. Entonces eh, llega un momento en que te dice, bueno, para para bajar un cambio, sí. no me tires todo este curry porque no lo puedo <risa> procesar. Vamos de a poco.
1: Fue complicado.
0: Y después el, el cuerpo se va acostumbrando. Es increíble la capacidad de adaptación que tenemos los humanos eh, al, al, a, lo, a lo nuevo. ¿no? Nos sí. pasó mucho viajando que uno se termina adaptando. Obviamente que tenés que estar abierto abierta a esto, ¿no? Tenés que Lógico. ir a buscarlo. Si vos decís, ay, no, no me gusta la comida, no me gusta el país, no me gusta el idioma bueno, entonces quédate bueno, en tu casa sí,
1: hay, hay mucha gente que viaja a India y a los pocos días de haber llegado se encuentra con algo que no imaginaban que no esperaban, que se quedaron quizás embelezados con las imágenes que vieron solamente de los lugares bonitos de India, con los colores, con las danzas con la música, que es todo hermoso pero hay que saber también que cuando llegas a India te vas a encontrar con toda la parte menos linda y menos glamorosa que tiene el país y si uno no va preparado para eso es muy probable que le pase que llegue, llega, se encuentra con, con todo eso, con un golpe muy fuerte y se quiera dar la vuelta y viajar a otro país
0: Es que India es hermosa y horrible a la vez, o sea, todo lo que tiene de hermoso lo tiene de horrible y de cruel también Entonces es, es muy fuerte. difícil, es fuerte, quizás no recomendaríamos India como primer país asiático para visitar, uno necesita por ahí tener una base si es el primer país asiático, bueno, tener alguna base en cuanto a lo que leímos, a documentales, como para estar más empapados con la cultura y que ese choque cultural no sea tan fuerte, ¿sí? Ayudar a que sea un aterrizaje bastante Estar, estar <risas>
1: preparados, estar preparados para no encontrarnos solamente con la cara bonita de India porque India tiene dos caras muy, muy marcadas como veníamos diciendo.
0: Pero bueno, volviendo a la comida, entonces, lo primero, la diarrea, la diarrea, que no se puede. No se asusten, no se asusten porque esa diarrea es con fiebre, no es, una, no es solamente ir al baño, hay es fiebres, es este, este es cansancio, malestar. un malestar que no querés salir de la cama, pero pasa. Sí. Y después, cuando pasaste a otro nivel que decís, bueno, ya lo superé esto, pasás a que te encante la comida. Pero así como te encanta te cansa también.
1: A nosotros nos pasó eh, ya desde antes de ir a India nos, nos encantaba la comida india, la gastronomía india y acá la...
0: hay, hay un detalle muy importante sí. que es comida india y no comida hindú. Es comida india
1: mm -hmm. porque hace referencia al, al país de origen, no hace referencia a una religión, de esto estuvimos hablando bastante en estos días, si se dice indio, si se dice hindú mucha gente piensa que indio puede sonar despectivo y todo lo contrario, el gentilicio de la gente nacida en India es indio o india, no es hindú los hindúes son los que practican el hinduismo. Así que eso es otra cosa. Obviamente la mayoría de los indios también son hindúes y por eso también viene un poco la confusión. Pero volvemos al tema de la comida. A nosotros nos encanta la comida india, la amamos, la cocinamos bastante y ya nos gustaba desde antes de ir a India pero una vez que estábamos en India, primero que era potenciada, no eran los mismos sabores un poco diluidos que nosotros estábamos acostumbrados a comer en restaurantes indios en otros países y después de que comer todos los días esa comida tan especiada, tan cargada, tan pesada con el calor que hacía cuando nosotros estábamos y el amontonamiento de gente y el smog, la contaminación que hay en India, también hace que esto te termine cansando, que te... Bueno, que pueda reaccionar el cuerpo en dolores de estómago, pero que también llegue un momento que digas, por favor, denme algo un poco más tranquilo, algo que no sea tan pesado porque necesito cambiar.
0: Bueno, lo que hacíamos cuando necesitábamos cambiar era comer en los, en los restaurantes indios suele haber choumian. Sí, algo de comida china. Fideosa, sí. bueno un intento de fideos salteados chinos, pero nada que ver con los chinos reales, pero bueno, no tenía curry, no tenía tantas especies, entonces sí, era bueno, era algo manía. más light. Así que bueno, eh, ahí... Eh, o pedir
1: un arroz con, no sé, papa hervida, eso especial para, para el dolor de estómago o comer liviano. El
0: famoso gira rice, ¿no? El que es el arroz rice. con las semillas, eh, semillas de, de comino. De
1: comino, Y unas papas hervidas, algo bastante livianito, y comprar verduras y fruta y, y hacernos algo nosotros y ya está.
0: Que la comida para mí representa a India tal cual es, ¿no? Este, esta mezcla, eh, la comida sí. creo que, que es el país claro que cuya comida define tan bien a sí. los ciudadanos es como que un curry es sí, una sí, sí, representación es, es gráfica india, de lo que es, es, es india. Es
1: intensa, es, es pesada, eh, es, es muy cargosa, pero, pero te, te gusta, encanta Pero te encanta, te encanta y no la podés dejar. Eso pasa todo el tiempo y por eso nosotros siempre recomendamos a la gente, a cada país que viaje intente probar la comida típica. Por más que uno diga, no, pero que no me gusta y, y que es un poco temeroso con la comida y termina yendo a lo seguro, que muchas veces lo seguro a veces para los occidentales resulta ser los negocios de comida rápida, los McDonald's, los Burger King, y te no, estás perdiendo un montón de cosas, en India especialmente te estás perdiendo a entender muchísimo de la cultura de este país que se entiende a través de esta gastronomía tan variada que tiene.
0: Así que bueno, eso es lo que te puede pasar. Una de las cosas que te puede Una pasar es enamorarte y odiar la comida al mismo tiempo. Otra cosa que te puede pasar y que te va a pasar, no es que te puede, te va a pasar sí. viajando por India, es que te quieran cobrar de más por ser extranjero, extranjera, sí. porque no lo puedes evitar, no lo puedes ocultar. Sí, sí, sí. Y es constante. Esto es, a ver, no al punto, al menos en nuestra experiencia, no fue al punto de Vietnam, que nos querían cobrar de más por todo. En India depende dónde. Pero cuando querés comprar, no sé, un Cualquier vestido, cosa. un pantalón, un collar, una alfombra, una funda de almohadón, un elefantito de souvenir, ¿no? Obviamente, Sí, sí,
1: sí, importante. O si vas a un mercado, en los mercados es típico que te quieran cobrar de más por ser turista y nunca vas a saber el precio real de las cosas. Y esto nos lo decían, y no nos lo decían solamente en India, sino que en muchos países donde está, eh, eh, está este juego... Eh, que juego por ahí para, para el vendedor, uno que va a comprar no, no, no le divierte demasiado, pero de cobrarle distinto dependiendo de lo que ellos consideran que es el estatus económico de la otra persona. Y no solamente con los turistas, sino también con los mismos locales. Va uno que evidentemente es un indio adinerado o, o de una clase económica más alta que el vendedor y le va a cobrar más que a uno que ellos consideran como su par.
0: Y a ver, y ahí uno se pone a pensar... Porque claro, uno se enoja, decís, bueno, pero a mí me enoja realmente que me quieran cobrar de más. Si una botella de agua sale 12 rupias, ¿por qué me la querés cobrar 20, 25, si lo que sale es 12? Pero también nos pasó hablando con un vendedor en Varanasi, en que ahora contamos la anécdota, pero nos no, no explicaba, ¿no? Y en la cara, ¿no? Es que te dicen, no, vos tenés que pagar menos. No, no, vos tenés que pagar más porque sí. tenés más plata y podés pagar más. Y si uno se pone a pensar en realidad, decís, bueno, pero... A ver, si una persona que no tiene eh, suficientes ingresos, ¿por qué no tiene derecho a pagar menos? Entonces, cuando uno se pueda pensar y pone con el chip, decir bueno, pero alguien que gana, no sé, 60 rupias por día... No puede gastar 25 en una botella de agua, ni siquiera puede comprar la botella de agua.
1: Funciona distinto, a veces nosotros intentamos analizar las cosas desde nuestro punto de vista, lo que estamos acostumbrados nosotros, eso nos parece eh, que sería una falta de honestidad total, ir a un negocio, imagínense acá en Buenos Aires a comprar un kiosco, a comprar un chocolate y que a vos te lo vendan un precio y viene otro atrás y se le dicen otro precio... Y no se quejan porque es así la ley, la ley de, de, del mercado, eh, a nosotros nos parece rarísimo y nos enojamos, nos frustramos, pero para ellos es lo más común y nos llamaba la atención cuando este vendedor de, de collares nos empezó a hablar y nos sentamos y estuvimos un largo rato hablando y él nos daba sus explicaciones de por qué nosotros teníamos que pagar más que otra persona y una frase que nos dijo fue, ¿ustedes cómo llegaron a India?, en avión le dijimos, bueno, yo nunca Podría pagar por un avión para ir a ningún Lado, incluso muchas veces Seguramente le costaba por ahí pagar Un tren si tenía que moverse de una ciudad A la otra, entonces vos tenés, Que tenés plata para pagar un avión También tenés plat más plata Para pagar por este collar que otra persona Como yo que no podría nunca pagarla
0: Y, y alguien no se pone a uh, Trata de entender y decís, bueno, tiene razón Trasladémoslo, por ejemplo A Buenos Aires, si vos vas a un kiosco y querés comprar Un alfajor y te dicen, bueno, cuesta 60 pesos. Y al lado va un nene que no tiene ingresos, que la familia no tiene ingresos, y le dice, yo quiero un alfajor, pero no puedo pagar 60. Y por ahí se lo venden a 20. ¿Y vos te enojarías?
1: No, yo no me, no, yo yo no no me enojaría no en ese caso. No, no. Entonces...
0: Ahí está el tema, el tema cuando esto ya se corrompe, porque muchas sí. veces te cobran ya algo exagerado, ¿no? Es eso. que
1: muchas veces lo que sucede, que a uno eso es lo que quizás a uno lo pone más nervioso, es que el precio va variando dependiendo hasta cuándo vos podés negociar. A veces empiezan con 100 pesos por un pepino, por ejemplo, en un mercado, le decís que no, y cuando te vas te dicen, bueno, te lo vendo a 80, bueno, te lo vendo a 60, 40, 20... Está bien, llévalo por 10, que es un poquito más que el precio real, pero eh, no es tanto como te había dicho al principio. Y ahí decís, bueno, pero entonces ¿cuánto costaba? ¿10 o costaba 80? Y eso en India pasa todo el tiempo. Y a veces te cansa, a veces lo que sucede es que terminás dejando de entrar a los negocios a comprar cosas. Por ahí querías comprarte algo, en especial pasa muchísimo con los souvenirs, que son las cosas que compran los extranjeros. Que terminás dejando de comprar cosas que te gustaban porque no tenés ganas de hacer toda esta negociación y pasa muchísimo también en Medio Oriente, en Marruecos, en Egipto, eh, lleva muchísimo esfuerzo y sabes que te van a empezar con un precio que es disparatado y se van a hacer los ofendidos y no tenés ganas quizás de todo, de todo ese juego de que el vendedor sea el ofendido, que te diga que no está ganando plata. Eh, y te vas y después sale a perseguirte a la calle y te grita para que vuelvas y te puede perseguir por cuadras para que vuelvas a comprarle lo que, lo que él estaba seguro de que iba a ser una venta. Entonces, eso llega también a cansar bastante.
0: Tendríamos que hacer un podcast sobre el ABC del regateo, ¿no? Porque sí. a mí me daba mucha vergüenza al principio. Al principio ¿Cómo sí. le voy a regatear? y sí. uno no sabe dónde se regatea dónde no, dónde sí, en el sí, mercado sí, sí. compra una plata de comida, se regatea, no pero por qué, cuándo, <risa> ¿cuándo rige esta ley del regateo, así que bueno, lo anotamos para la próxima podcast.
1: Está bueno, está bueno el, el tema y hay veces que también no entendés bien lo que te están queriendo decir porque hay algo en India que es muy típico que es un lenguaje gestual que es muy muy de India y que no se da en otros lugares del mundo, que es el bamboleo de cabezas. Ese bamboleo tan
0: indio. Sí, sí, sí,
1: <risa> eso es muy indio y uno al principio, hasta que no se acostumbra, no sabe qué quieren decir porque cualquier cosa que vos le decís eh, mueven la cabeza para los costados y ese bamboleo de cabezas dependiendo, por ejemplo, la velocidad con que mueven la cabeza, cómo ponen las cejas, la cara, obviamente las gesticulaciones que hagan va, de, va a significar que es un sí está bien, acepto lo que me estás queriendo pagar o acepto lo que estás diciendo, un, sigamos negociando, un no de ninguna manera, si ponemos en la cabeza rápido y con las cejas medio el entrecejo fruncido, puede significar un montón de cosas y eso si es muy muy de India y a veces es difícil entenderlo y decís, bueno, me está queriendo decir que no o que sí, y ahí empiezan un poco los choques de cultura, que para esto viajamos también, estos choques culturales tan fuertes que tenemos cuando viajamos son los que nos enriquecen y nos hacen Dar cuenta que, que el mundo es un lugar muy diverso Y que lo que pasa en nuestro país Puede ser completamente lo contrario A lo que pasa en otra parte del mundo Por ejemplo nos pasaba mucho en Bulgaria, en Macedonia En algunos países de los Balcanes que el, el movimiento de cabeza para decir que no y que sí es el inverso al que usamos nosotros.
0: qué complicado la
1: Complicadísimo. Y por ahí nosotros decíamos algo y movían la cabeza eh, para los costados y pensamos que nos estaban diciendo que no, que era lo lógico. Pero en realidad ese movimiento de cabeza para los costados en Bulgaria quiere decir que sí. Y para arriba y para abajo quiere decir que no. Así que bueno, ahí teníamos una confusión bastante importante. Y en India esto hasta que te acostumbras puede llevar un tiempo bastante largo.
0: Pero bueno, es, es la diversión, ¿no? La diversión de, de tratar de descifrar este lenguaje corporal. Sí. Otra cosa que te puede pasar si viajas a India y que te va a pasar es que te agobie la cantidad de gente. En India son muchos. Son muchos y el espacio personal es distinto al que estamos acostumbrados.
1: Son muchísimos. Cuando uno va a las ciudades, los destinos, los principales destinos turísticos de India son también enormes ciudades. Bueno, sabemos que India es el segundo país más poblado del mundo. Las ciudades son una aglomeración de gente que te cansa muchísimo y pasa con los principales destinos, que es a donde va la, la mayoría de la gente, al menos en un primer viaje. Delhi, Baranasi, Hodpur, Jaipur, Agra que es donde está el Taj Mahal, Calcuta, todos esos destinos son ciudades enormes y, y uno por ahí piensa, lo toma con, con... nosotros venimos de países donde no, no hay superpoblación, si bien estamos en una ciudad como Buenos Aires que hay muchísima gente pero si uno no va al centro de la ciudad no es que está amontonado de gente por todos lados o si no toma el transporte público en horas picos, tampoco es que, que va a estar a, a apretado todo el tiempo. Y eso en India es lo más normal. Y nos llamaba muchísimo la atención cuando... Eh, conociendo gente de India que vive acá en, en Argentina, que se mudó a Argentina y por ahí se mudió a, a otra provincia y se terminaban yendo a Buenos Aires, viniendo a Buenos Aires porque en esas provincias había muy poca gente y se sentían extraños les le resultaba rarísimo, les parecía a veces incluso hasta inseguro relacionaban que hubiese poca gente con inseguridad, con la inseguridad entonces se terminan moviendo, mudando a Buenos Aires porque no, no se acostumbran a que haya tan poca gente lo contrario a lo que nos pasa a nosotros cuando viajamos a India.
0: Así que eso lleva un tiempo a acostumbrarse, sobre todo cuando uno viaja en tren, que hay muchísima gente en el tren. Y a veces es esto del espacio personal, ¿no? Nos pasaba que, bueno, en algunos trenes viajamos en la clase más económica. El primer tren viajamos perfecto, oh, está buenísimo, súper barato. El segundo tren, lo ¿no? Que fue ni siquiera entrar al tren con la cantidad de gente que había. Imagínense la mochila, imagínense que iba gente sentada arriba del porte equipaje. O sea, sí, sí, sí. arriba ¿no? conseguimos sentarnos, porque encima era un viaje de como siete horas, pero arriba nuestro, donde esos, esos cañitos para poner el equipaje, bueno, ahí iba gente sentada. Y nosotros decíamos, en cualquier momento esto se vence por el peso de la cantidad de gente que está sentada ahí, toda encorvada, claro, porque estaba el techo. Y acá morimos todos aplastados Porque encima el tren está en movimiento Bueno, ahora bueno esas cosas pasan también Y
1: entra gente sin, sin boletos también Y pasa la policía todo el tiempo revisando A ver quiénes no tienen los boletos Y se arman unas grescas importantes Eso puede ser realmente también eh, Incómodo muchas veces eh, el, el tema de, de la basura También es algo que, que para nosotros Cosas que pasan en India En el tren, todos tirando la, la basura Al piso, tirándola bueno, por la ventanilla Ya eso ni, ni que hablar pero me acuerdo una vez que íbamos sentados En la clase más económica Y arriba en el porte equipajes Porque los porte equipajes están arriba de los asientos Iba gente sentada también Y iba un señor comiendo una samosa Que son como unas empanaditas fritas de, de India y, y que vienen envueltas por lo general en papel de diario o en el papel que tengan y termina de comer la samosa y la tira para abajo y nos cae a nosotros en la cabeza y la tiró como si nada como bueno qué voy a hacer me la voy a guardar en el bolsillo el papel con grasa de la samosa la tiró arriba nuestro y nosotros haciéndole un chiste agarramos el papel y se lo tiramos para arriba a él y la gente ahí se empezó a reír. Entonces muchas veces estas situaciones que nos frustran tenemos que intentar, aunque sea muy difícil y, y, lo, y no siempre lo podamos conseguir intentar calmarnos, saber que estamos en un lugar muy distinto a lo que estamos nosotros acostumbrados que India nos saca todo el tiempo de la zona de confort y tratar de tomarnos un poco con humor las cosas y decir bueno ya que estoy, que me pasó esto que me tiraron un papel aceitoso en la cabeza le hago un chiste, se lo devuelvo, la gente se ríe ahí ya se rompió el hielo todos nos empezaron a hablar, los que estaban ahí, había un montón de gente obviamente, todos mirándonos a nosotros, nos empezaron a hablar, un bebé que tenía una señora se lo pasó a Dani, se lo dejó a Dani que lo, que lo tuviera encima y lo tuvo por un rato largo, después se lo devolvió. Y esto te pasa todo el tiempo en India. Son eh, momentos que te van a sacar de tu comodidad.
0: Y también las cosas que se comparten, ¿no? Porque ya después de ese viaje dijimos, no, vamos en él, eh, en la clase slipper, que es la que le sigue. No se crean que el slipper es eh, una no, litera no es un lujo, de lujo, ¿no? Lujo, ¿no? Lujo. Sino que tenés, te corresponde supuestamente una litera, que es una tabla en realidad, sin nada más. Pero claro, por más que uno compre el, el boleto y te incluya esa litera, esa litera después se te sienta gente, salvo que sea la de arriba de todo, que después la pedíamos, o sea, pedíamos que fuera la de arriba, más que nada por privacidad, es decir, bueno, acá arriba aunque sea no me están mirando constantemente, pero si tenés la del medio o la de abajo de todo, la gente se te va a sentar se también, por más que estés acostado y que sea tuya, vos no le podés decir, ay, pero esta es mía. Porque no. ellos comparten, hay un montón de gente que no puede pagar el boleto, entonces va colgada en el tren eh, o se mete entre estaciones y va haciendo así por tramitos. ¿Qué vas a decir? ¿A la señora con el bebé que se quede parada 10 horas?
1: Hay que entender lo que decía Dani antes, que el espacio personal, el concepto de espacio personal y de privacidad, es muy distinto al que tenemos nosotros. De esto eh, hicimos hincapié en esto en el podcast anterior, en el de Bangladesh, sobre cómo nos miraban, cómo se nos acercaba la gente, porque es real. Pasa en todos los países donde hay una sobrepoblación tan, tan grande. Es mucha gente viviendo ya de, desde que nacen, viviendo en casas pequeñas, muchísimas familias muy numerosas en casas pequeñas, entonces se acostumbran a esto y no les parece para nada raro por eso otra de las cosas que te va a pasar cuando estés viajando por India, es que te vas a sentir muy observado y, en especial, muy observada. A las mujeres les pasa más que a los hombres.
0: Sobre todo si sos rubia. Yo sí. agradecí a la vida no haber nacido sí. rubia, porque ellos enloquecen con lo distinto, ¿no? Eh, ¿no? Acá quiero hacer una aclaración porque no es que considero que India sea inseguro para una mujer, pero sí puede llegar a ser incómodo. Ellos te miran. Hombres, hombres un montón, pero mujeres también se quedan mirándote sí, por curiosidad, ¿no? Sí,
1: pero sí. la mirada de los hombres es un poco, hombres, obvio, es lasciva, es, es distinta.
0: Entonces, claro, te miran y se quedan mirándote y de repente piden sacarte una foto. Yo sé que cuando viajamos nosotros a India, era el 2011, no eh, había smartphones, nosotros no teníamos smartphone En India algunos tenían algún teléfono con cámara. Pero nada más, ahora que mucha gente o casi todos tienen teléfono con cámara... ...no me quiero imaginar cómo es el tema de las fotos.
1: Y los que no tenían smartphone muchas veces nos pedían a nosotros... ...que con nuestra cámara le sacáramos fotos a ellos con nosotros. Por ahí una foto con Dani y me decían con mi cámara que le sacara la foto... ...después se la mostraba y con eso ya estaban súper contentos. Pero pasaba muchísimo el tema de grupetes de amigos. Si alguien, la, las chicas que están escuchando y fueron a India esto lo conocen... ...o muchas veces nos han escrito muchas chicas también... Preguntándonos si esto era común porque le pasaba con grupos de indios que estaban viajando en Europa, en cualquier otro lugar y le pedían de sacarse una foto con ella y a ella le resultaba rarísimo, pero esto no resulta raro viniendo de los indios porque es muy común, no solo de los indios, los chinos también lo hacen, en Asia se hace mucho con los occidentales porque les llama muchísimo la atención, les encantan los occidentales y lo que pasa en particular con los indios, primero que mueren por las mujeres occidentales, después que tienen un concepto bastante distinto sobre la apertura sexual que hay en Occidente, un concepto bastante errado... Eh, que todas las mujeres occidentales no van a tener ningún problema de abrazarse con cualquiera de ellos, de sacarse fotos y ellos después imaginamos que estas fotos las la suben a sus redes sociales, que se inventarán sus historias de que hicieron un amigo occidental andás a ver lo que hacen pero a mí muchas veces me ponía bueno, los dos nos ponía un poco incómoda la situación porque venían grupos de amigos y nos decían bueno, ¿nos podemos sacar una foto con ustedes? era la excusa para sacarse una foto con Dani obviamente, cuando nos poníamos por ahí lo, nosotros dos y ellos ellos en, en una misma foto veíamos que el que estaba sacando la foto claramente movía la cámara y me cortaba a mí, me sacaba del plano, yo no aparecía en el plano y aparecían sus tres, cuatro amigos abrazando a Dani y eso bueno me imagino que después lo estarían comentando entre sus amigos, estarían pasando la foto, subiéndolas a, a su Facebook o lo, o lo que sea. Pero eso pasaba muchísimo. A veces se, se pasaban un poquito de la raya con la mano.
0: Sí, por eso hay que, tener, hay que ponerse firme. Eh, si no te sentís cómoda o si aceptas para sacarte una foto, porque tampoco da todo el tiempo estar, bueno, no, no, no. Está bien, me saco una foto, pero en cuanto cruzan un poquito la mano, bueno, pará, pará. Eh, la mano allá, separado, no me abraces. Eh, hay que marcar también, eh, hay que ponerse firme y marcar el territorio. Y decir, bueno, hasta acá me saco la foto, pero nada más. Así que bueno.
1: Esta es una de las cosas que seguramente te va a pasar en India especialmente si sos mujer y que eso puede hacer, puede derivar en que necesites un descanso de India
0: Uno después de un tiempo de viajar por India Necesita un descanso de India Pero a veces ese descanso está dentro del mismo país Porque no toda India es igual Hay distintas Regiones, distintos niveles de intensidad. no Tendríamos que hacer un mapa con la intensidad, <ríe> con la intensidad
1: de India, con de distintos cada colores, región. marcando en rojo las zonas que son más agobiantes, más cansadoras para, para los viajeros. Esto nos pasó cuando estábamos en India y ya necesitamos habíamos viajado bastante por el Rajastán, que quizás es, es la zona más turística donde está eh, Jaipur, Jodhpur, la ciudad azul, la ciudad roja, eh, no, la ciudad rosa, decir, la ciudad rosa. La ciudad azul, bueno, un Haisalmer, eh, que es en el desierto, donde se hacen los famosos tours al desierto, que es hermoso, son lugares muy pintorescos, muy muy de lo que uno se imagina antes de viajar a India, pero después con de todo lo que veníamos hablando seguramente te pasen muchas de esas cosas eh, se Te puede mezclar la diarrea Se te mezclan las eh, la cantidades de gente que hay que, se te, que te quieren sacar fotos Que te estafan Las entonces, ganas del
0: anonimato Las
1: ganas de tener un poco de anonimato Entonces ahí Llega un momento En que uno dice Bueno necesito Tomarme unas vacaciones Dentro de este viaje Y ahí nosotros Lo que hicimos fue irnos para la zona de los Himalayas, la zona del norte, hay un estado muy muy pequeñito que se llama Sikkim que es muy chiquito y es completamente distinto a, la, a esa zona, a la zona hinduista de India porque allá son en mayoría budistas, es más parecido a lo que uno puede vivir en Nepal. Eh, la comida paisaje.
0: es distinta. La comida
1: es comida tibetana, eh, los momos que son riquísimos, que son como unos dumplings, unas empanaditas, se hacen unas sopas con eso. Bueno, el clima es distinto, no estaba ese. Es, y es muchísimo más limpio. Eso nos llamó mucho la atención. Y fue lo primero que, que nos enamoró de esa zona, de ese estado de India, y siempre recomendamos que la gente vaya ahí, porque nos encontramos con un lugar limpio y que no nos estafaban también. Nos llamaba muchísimo la atención eso. Y ellos. Los, los de Sikkim, se sienten muy distintos obviamente al resto de India ellos fueron un reino independiente eh, hasta el año 78 entonces hay una diferencia muy muy distinta con, el, con, el hindu, con los hinduistas con los indios hinduistas y ellos dicen, nosotros somos eh, de Sikkim no, no nos consideramos si bien somos parte de India por cuestiones políticas no nos consideramos iguales al resto de los habitantes de India somos completamente distintos eh, y por eso es que nuestro estado funciona y van a vivir cosas muy distintas a las que se viven en otras partes del país
0: así que muchas veces ese descanso de India se puede encontrar dentro del país para nosotros ese respiro fue irnos hacia el norte, al noreste, a, a Sikkim pero muchos lo encuentran en el sur que nosotros no conocemos el sur pero dicen que es muchísimo más tranquilo, así que quizás puede ser una buena opción para empezar el viaje por India, ¿no? A ir acostumbrándose.
1: Sí, no creer que todo India es igual porque es completamente distinto. Así como tienen millones de deidades, también tienen muchísimas religiones distintas, muchísima comida distinta, grupos étnicos diversos. Así que no creamos que India es todo lo mismo. No se puede generalizar un país tan diverso y culturalmente tan distinto como lo es India.
0: También algo con lo que uno se va a tener que enfrentar, que encontrar cuando viaje por India, en nuestro caso fue apenas pisamos Bombay, apenas quisimos llegar al centro de la ciudad para alojarnos en una gay house que habíamos reservado por teléfono. Por teléfono. O sea, ni siquiera fue por internet, por no, no, teléfono. No. Por teléfono
1: desde un teléfono público en Australia, habíamos sí. llamado.
0: Y dijimos, esta reserva no va a estar. Pero bueno, Pero estuvo, estuvo al final y logramos alojarnos. Pero bueno, con esto me quería referir a que cuando uno empiece a caminar por las calles de India se va a encontrar con una pobreza extrema. Una pobreza que está en todos lados, que hay muchísima gente que vive en la calle, no es que quedó en la calle porque tuvo un problema, porque le echaron del trabajo, no, no que vivió toda su vida en la calle y quizás tiene un trabajo, quizás tiene un puestito callejero en el que vende jugo de caña de azúcar, que vende jugo de mango, que vende fruta... Pero no le alcanza para pagar una habitación, sobre todo en Bombay, que es una de las ciudades más caras del mundo cara del en cuanto mundo, sí. al alojamiento, ¿no? En cuanto al metro cuadrado.
1: Y cierran el puestito y, y, tiran, y tienen un catre, una cama y duermen ahí, pasan la noche ahí a la intemperie y esto no llama para nada la atención en India. Están muy acostumbrados a esto. Afortunado es quien tiene algún negocio, por más pequeño que sea, y puede cerrar la persiana del negocio y dormir adentro. Y muchas veces duerme... Toda la familia en India eh, Como decíamos es el segundo país Más poblado del mundo Las familias son muy muy numerosas Y, y por, por lo menos hay quienes Tienen un techo y esos son los afortunados Los que cierran su kiosquito Y se tiran en el colchón adentro del kiosco Después lo abren bien temprano a la mañana Por eso también que en India la, la vida empieza Muy 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 temprano a la mañana Apenas sale el sol ya, ya están Todos los negocios abiertos porque es gente que, que durmió ahí, que abrieron la persiana Y necesitan cualquier que todo lo que puedan vender eh, es, es economía de subsistencia
0: tal cual y a eso se le suman la cantidad de vacas y animales callejeros en general ¿no? hay ciudades que hay muchísimos monos bueno perros sí. también pero en general hay más vacas y monos por sí. todos lados y
1: eso te puede pegar muy fuerte a todos los que amamos los animales Ver, ver lo que, lo que pasa en, los, en el estado que están los animales callejeros la cantidad de perros que hay dando vueltas eh, con sarna, perros muriéndose por la calle y no solo perros también como decíamos, gente muriéndose también en la calle, eh, muy enfermos y es, eso te, te, te pega muchísimo, hay gente que no lo, no lo tolera, no lo puede aguantar y termina yéndose de India eh, uno a veces lamentablemente termina acostumbrándose de alguna manera a esto a, a ver esto, a convivir con esto como le pasa a la, a la gente de India y, y si bien obviamente te pega y es muy difícil porque hay lugares en los que por ahí estás caminando por la calle y hay nenes que, que te persiguen pidiéndote que, que le des algo y uno no quiere darle plata obviamente y por ahí le compras algo para comer y los nenes te persiguen y te persiguen por cuadras y cuando por ahí le compraste algo a un nene después vienen, vienen otros a, a pedirte más y esto puede hacer que, que te te pongan una situación realmente eh, que no la esperabas. Quizás no, que sabías que, que, que podían pasar, que te van a suceder cosas muy duras en India y que el nivel de vida, la calidad de vida es muy fuerte, muy, muy duro encontrarse con eso, pero quizás no esperabas que te eh, encontrar, encontrarte con esta realidad.
0: India es muy duro. Es muy duro y te hacen también entender un montón de cosas del resto del mundo. ¿no? India te enseña constantemente Entender
1: nuestras prioridades también y, y privilegios y, nuestros privilegios,
0: y sí. a veces uno dice yo me estoy quejando por no sé porque no me anda tal cosa y esta gente no tiene nada entonces India es un es un golpe de realidad que creo que todos deberíamos tener ¿no? aunque sea duro buena es la realidad y hay que entender que este es el mundo en el que vivimos y que si bien las cosas pasan en todo el mundo pasan en Argentina Obvio, muchísimo sí. por supuesto no decimos que no pero eso se, se potencia ¿no? por la cantidad de gente que hay justamente y sí. por esto de que en India todo parece ser sagrado menos la vida humana es Tristísima
1: Esa frase es, es muy fuerte Pero es así Ay, eh, Uno lo ve Que a veces la, la vida humana Parece tener muy poco valor Y lo ve muchísimo Cuando va. hay un lugar Que bueno lo nombro Porque es bastante turístico Y todos los que van a India Por primera vez quieren ir Que es Varanasi, eh, El río más sagrado Para, para los hinduistas y, y ser cremado Y que tus cenizas Vayan a ese río Para los hinduistas Es lo máximo Que, que les puede pasar entonces va muchísima gente eh, en muy mal estado de salud Prácticamente a morirse en las calles de Varanasi A ver si, si tienen la suerte de ser cremados Y que sus cenizas sean tiradas en este río Entonces es, es muy fuerte lo que se encuentra uno caminando por esas calles Y caminando por esas calles de India te pueden pasar Cosas también de las más insólitas que te puedas imaginar
0: Mucha gente nos pregunta ¿no? cuando planea un viaje Cómo hacen para que les pasen cosas y nosotros decimos, bueno, vos tenés que ir a buscar también que te pasen cosas, pero en India basta con salir a la calle, porque te pueden pasar cosas como, por ejemplo, que te pegue un cornazo a una vaca, como le pasó a J. Sí. en el Rajastán, que estaba sacando <risas> una foto muy concentrado, y yo de atrás veo que se acerca una vaca y digo, bueno, lo esquivará, y no, 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 no lo esquivó, directamente no, le, no le pasó por encima porque no llegó a tirarlo, pero... Bueno, le pegó
1: ahí un... Sí, me pegó un correctivo. cornazo, sí, sí, me pegó un correctivo de esta es mi calle, acá la sagrada soy yo, vos correte, ¿qué estás haciendo acá? Y lo que me dolió ese cornazo, me quedó doliendo por varios días, eh, y, te, y te, bueno, cosas como esas te va a pasar, vas a ir a un templo, de esto estuvimos hablando en estos días en Instagram, eh, un templo donde las ratas son veneradas, por ejemplo, lo que hablábamos antes de que, de que todo parece ser sagrado en India, menos la vida humana, de ratas que, que son veneradas, cosas de esas, o pasar por, un, por al lado de una piedra que está pintada de naranja, que tiene, que tiene una cara pintada, un tercer ojo, y la gente poniéndole ofrendas, rezándole a, a la piedra, y uno desde su mentalidad, desde su punto de vista y desde su lógica, cómo funciona nuestra lógica occidental, no lo podemos entender, pero para eso viajamos como decíamos antes.
0: Por supuesto. O oh, que te ofrezcan hacer extra para una película de También. Bollywood. Recordemos que Bollywood es la industria cinematográfica que no es, no es Hollywood, no es Bollywood. Es
1: Bollywood porque sí. es de
0: Bombay <ríe> porque es de mucha Bombay. gente dice dale están inventando Bollywood no la gente que no está en el, en el no. ámbito te dice no ¿qué inventas
1: y, y es, es enorme producen muchísimas más películas que, que Hollywood obviamente los presupuestos son más bajos pero son de una gran producción y es el cine que se exporta en principio era el cine más fuerte en India y, y la región en Pakistán en Bangladesh en Sri Lanka pero ahora ya se empezó a ver por muchísimos países occidentales, hay muchísimos fanáticos de las películas de Bollywood, y Bollywood lo que logró también de alguna manera, aparte del interés en la cultura de India, es la idealización con india esto pasa muchísimo mucha gente se ve un montón de películas de bollywood quedaron encantados maravillados con los colores con los bailes con la música el ritmo eh, las caras bonitas que solamente son las que te muestran en, en las películas todos los actores son son lindos son lindas eh, y, y a veces uno se queda con esa imagen de, de india y se y fantasea con eso y después con esa imagen idílica que encontró y después cuando va te vas a llevar un golpe bastante fuerte. Vas a encontrar una realidad completamente distinta.
0: Y por esa realidad que vas a encontrar que es completamente distinta, India va a hacer que vos te quieras ir. Va a decir, bueno, ya está, basta de India, me quiero ir. No un descanso de India como hablábamos antes, sino es que bueno, fue suficiente, enough, <ríe> fue suficiente, sí, 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 me sí. quiero ir, me voy. Pero también va a hacer, mira cómo es India, no cómo seduce que al tiempo, al poquito tiempo de que te hayas ido, vas a querer volver.
1: Es el famoso efecto India que le pasa a muchísima gente de la que viaja por este país con una cultura tan diversa y que nos pasó a nosotros también. Cuando estábamos en India y nos fuimos, volamos a Hong Kong, dejamos India con ganas de haberla dejado. Ya estábamos saturados, ya habíamos tenido suficiente India... Llegamos a Hong Kong contentos, de llegar a Hong Kong después de, de las calles de Delhi era como estar en Suiza prácticamente, pasamos a China y a las pocas semanas ya estábamos con ganas de volver, pensando cómo sería viajar por otras zonas de India, seguir conociendo esta cultura tan maravillosa y ahora nos pasa también y nos pasa más que, más que nunca preparando todo este contenido contando nuestras experiencias de cómo fue nuestro viaje de dos meses por India que nos dan otra vez muchísimas ganas de volver y seguramente lo vamos a hacer.
0: Y así con estas ganas desesperadas casi de volver a India es como llegamos al final del recorrido de hoy si quieren la seguimos por Instagram, nos encuentran como arroba marcando el polo. Esta semana estuvimos compartiendo un montón de información cultural sobre India, así que no se la pierdan.
1: Gracias por acompañarnos, gracias por venir de viaje a India con nosotros y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.